0: On va reparler des prix de l'énergie avec notre invité en plateau, bien sûr. Il appartient à un parti qui propose clairement, lui, de limiter euh, les prix du gaz et de l'électricité, de les plafonner. Mais on interagira aussi sur l'interdiction de manifester que les bourgmestres pourraient désormais prendre euh, contre les casseurs. Et euh, on fera peut-être un petit détour par l'Ukraine aussi, si on a le temps. Nous accueillons Nabil Boukili, député fédéral pour le PTB. Bonjour Nabil Boukili, vous venez d'entendre euh, le patron de la CREG euh, qui fait un certain nombre de propositions aux parlementaires et donc aussi au gouvernement en disant... bah. On pourrait aller vers plus de transparence, peut-être vers un cadrage des prix pour reprendre le terme qu'il a employé. Ça donne de l'espoir au PTB  –
1: – Oui, c'est, ça rejoint un peu la revendication qu'on défend depuis le début de cette crise. – Donc là,
0: c'est vraiment le grand technicien des oui. prix qui le dit. Hein.
1: – ben Oui, c'est, et ça, ça donne plus de crédit à la proposition du PTB qui est de bloquer les prix du gaz et de l'électricité et surtout compenser fait, ce blocage des prix pas en faisant payer les profiteurs de cette crise. Parce que quand on parle de crise de l'énergie, euh, ce n'est pas la crise pour tout le monde, hein. c'est la crise pour l'ensemble des travailleurs et de la population, les PME et ainsi de suite, mais par contre, c'est pas la crise pour les géants de l'énergie, Engie Electrabel, euh, prévoit des surprofits, là je ne parle pas des profits habituels, mais de surprofits de 9 milliards d'ici 2024. Euh, donc il y a un moment donné, il faut bloquer les prix et faire contribuer Engie Electrabel pour compenser euh, ce blocage des prix.
0: Ouais, – Le problème du blocage des prix, euh, c'est que les fournisseurs pourraient tenter de ne plus forcément vendre leur euh, électricité, surtout leur gaz. Ça c'est un argument qu'on entend du côté de la Commission européenne, si on plafonne les prix il y a une chance bah, qu'on se retrouve en pénurie parce qu'il n'y aura plus assez de vendeurs sur le marché. Vous entendez cet argument ou pas  –
1: – Oui, je l'entends et ça nous amène à la deuxième étape que proposent les PTB dans ses revendications. Je parlais du blocage des prix et de taxer de surprofits Mais la deuxième étape, c'est aussi de créer un pôle énergétique public. Une erreurs... – Une des erreurs qu'on nationalise. Mais une des erreurs qui a été faite ces dernières années, c'est la libéralisation du secteur de l'énergie. Avec tous les partis traditionnels, les écologistes et les socialistes compris, hein, on a libéralisé le secteur de l'énergie sous prétexte que le marché, avec la concurrence… – Ça ne va... date pas des dix dernières
0: années, hein, c'est des décisions qui remontent à 30 ou 40 ans, hein, souvent.
1: – Oui, mais… la, la... La libéralisation, la privatisation totale du système d'énergie chez nous, ça remonte à 2007, ça a commencé dans les années 90 mais en 2007, on avait un, un marché énergétique complètement privatisé et libéralisé c'est un problème, ça veut dire qu'on n'a aucun contrôle démocratique sur un, un produit aussi important que l'énergie et le fait d'avoir un pôle public, ça permet d'avoir une politique énergétique claire, transparente ce qui n'est pas le cas des géants de l'énergie
0: aujourd'hui. Mais donc aujourd'hui, ça veut dire qu'on nationalise, qu'on récupère les outils de production pour employer ce langage-là Mais... qui appartiennent à NG, ElectraBel, etc. Mais c'est pas que... Ce
1: n'est pas la question de nationaliser ou pas, parce que, par exemple, si on nationalise le parc nucléaire, là, on, on va plus avoir des pertes.
0: Ouais. pour va devoir <rire> notamment euh, gérer le démantèlement euh, c'est et là, ça. sur les déchets. Ça, ouais.
1: ça veut dire que les, 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 euh, les bénéfices ont été privatisés ouais. et les pertes vont être socialisées. C'est un peu ce qu'on a fait avec les banques en 2008. Ouais. Nous, ce qu'on propose, c'est d'avoir un pôle énergétique public avec une vision énergétique, une vision ouais. pour ouais. une Mais énergie Concrètement, durable. ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on crée une entreprise, ça veut dire qu'on prend des actifs – Tout à fait, et qu'on, et qu'on met en place une entreprise publique de l'énergie qui va dé, euh, gérer notre politique mais énergétique, ça, et notamment pour permettre aussi à l'avenir euh, d'avoir une politique énergétique durable. –
0: Mais donc ça veut dire qu'il faut quand même mettre la main sur des centrales, Tout à c'est fait. bien une nationalisation.
1: – Oui, mais une, pas une nationalisation comme le propose l'EMR, ouais. qui est une privatisation ouais. euh, des, des bénéfices ouais. et et le, gouvernement
0: fédéral qui, les le gouvernement fédéral qui planche sur une extension du tarif social et peut-être un tarif moyen ou quelque chose du même genre, c'est une bonne idée ou pas oui, d'ailleurs, nous on a été constructifs
1: dans ce débat-là. On a voté pour l'élargissement, euh, enfin, pour, euh, l'élargissement du tarif social, euh, mais ça reste largement insuffisant ouais. aujourd'hui. Les factures ont C'est quand même un qui
0: en bénéficie. Hein.
1: Oui. – Mais D'accord. ça reste complètement insuffisant, parce que, que ce soit pour les gens qui bénéficient du tarif social, ouais. parce que le tarif social, il est aussi euh, influencé par les prix du marché, parce qu'il ouais. est basé sur les prix du marché, donc le tarif social en soi a augmenté de ouais. centaines père, d'euros même, par On quand malgré tout avant.
0: que 20% du prix oui. du gaz quand on a le tarif social. – il
1: reste les deux tiers. Il ouais. reste les deux tiers qui, qui, ne, qui ne bénéficient pas de ce tarif social et qui, eux, sont euh, en plein dans la crise énergétique aujourd'hui. Il faut trouver des mesures pour l'ensemble de la population et pas seulement pour une seule catégorie, même si on à cette mesure oui. parce qu'on la, trou- on ça la trouve nécessaire. – Ça veut s'il si y avait
0: un tarif moyen qui était proposé à la Chambre, vous le, vous le voteriez ?–
1: on voter, Oui, on le votera, comme on, vote, comme on l'a oui. voté l'élargissement du tarif social. On a voté pour cette mesure-là parce qu'on veut être constructif dans le débat, mais on dit que c'est insuffisant, il faut aller plus loin, notamment bloquer les prix.
0: – Alors, je voudrais qu'on parle de sécurité. La ministre de l'Intérieur euh, a proposé une circulaire, enfin a signé une circulaire qui va permettre aux bourgmestres euh, bah, de demander à des personnes qui ont été... Euh, condamnés pour des incidents violents, de leur interdire de participer à des manifestations prévues sur leur territoire. Vous contestez cette mesure Oui. Ce n'est pas une bonne mesure de maintien de l'ordre, de dire... Monsieur X a été casseur un jour, bah, la manifestation suivante, on va lui, a, a lui demander de ne pas pouvoir euh, y participer.
1: Mais ce n'est pas ça qui est proposé.
0: Ah, c'est ça qui est sur la <rire> mais, table.
1: Mais dans, ouais. la circulaire, dans la circulaire de la ministre, euh, elle veut transférer, d'ailleurs, qui est un pouvoir judiciaire, hein, normalement c'est un juge qui doit juger s'il y a infraction ou pas et avoir un jugement là-dessus, elle veut transférer ce pouvoir-là vers l'exécutif, ça veut dire le bourgmestre ouais. et la, la Donc police. c'est le bourgmestre qui prendra c'est, la décision c'est la police. Monsieur
0: X, vous n'avez pas le droit de manifester. Oui.
1: Sauf qu'il peut prendre cette décision même si la personne n'a pas d'antécédent dans ah, les manifestations. – Le
0: bourgmestre doit motiver son choix sur base d'indications concrètes que la personne a l'intention de provoquer des émeutes et il doit démontrer que l'interdiction de manifester est utile, nécessaire et proportionnée. – Oui, mais ça
1: reste très large comme, comme euh, proposition, c'est,
0: c'est, ce n'est pas C'est, fi- c'est notamment Philippe Clause qui était demandeur oui, oui, à fait. de cette mesure. D'ailleurs, Vous Philippe... pensez qu'il va trop loin
1: ?– Mais Philippe clause d'ailleurs, il avait demandé une loi là-dessus, sauf qu'ici on a une circulaire, ça veut dire même le débat démocratique au sein du Parlement euh, n'est pas permis avec cette circulaire. Oui. Euh, s'il y avait un texte de loi, au moins on aurait un débat contradictoire au sein du on peut auditionner des spécialistes. Oui. D'ailleurs, la Ligue des droits humains Mais... a contesté cette circulaire notamment parce qu'elle est disproportionnée. Et ça nous rappelle, par exemple, la loi appelée loi anti-casseurs en France, qui a été recalée par le Conseil constitutionnel en France, notamment parce qu'elle était jugée disproportionnée. Alors que dans cette loi, il était précisé que c'est des gens qui ont des antécédents. Oui. La circulaire ne parle même pas d'antécédents.
0: – Oui, on va, va voir peut-être une image de, euh, de ce qui s'était passé. C'était euh, au bois de la cambre, il y a un peu plus d'un non. On avait eu des affrontements très forts avec, euh, entre des jeunes et la police et puis on a eu plusieurs manifestations après euh, dans le cadre du Covid qui ont parfois été très violentes. Vous estimez que ces gens qui euh, manifestent à répétition avec des actions violentes où on s'en prend aux policiers, on lance des pavés, etc., on ne doit pas les empêcher de manifester ?– Oui mais le problème de cette circulaire c'est
1: qu'elle ne, elle ne vise pas seulement ces gens-là. – Elle est trop large. – Elle est trop large, elle vise n'importe quelle personne. – Si elle qui... était moins large, vous la prouveriez non, mais, mais d'abord il faut un débat non. parlementaire. Il faut non. un débat parlementaire. Ce, ce, quand on s'attaque à des droits fondamentaux, il faut un débat parlementaire. On ne peut pas s'attaquer à un droit fondamental comme pas être, celui ça peut de manifester. Être pas, être une pas une circulaire. Et d'ailleurs cette circulaire se base sur des articles de loi, notamment euh, la loi communale, la, la nouvelle loi communale, euh, où il y a une interprétation qui est beaucoup trop large. Et d'ailleurs avec le PTB, on a déposé une proposition de loi pour garantir que mmh. ces articles-là ne puissent pas être utilisés contre des droits fondamentaux.
0: Alors je voudrais qu'on parle de ce qui se passe en Ukraine, avec une contre-offensive ces derniers jours de l'armée ukrainienne qui a l'air de reprendre du territoire. Est-ce que c'est un tournant dont vous vous réjouissez ou pas
1: ?– ah, Si le sens de votre question de dire est-ce que euh, ce qui se passe aujourd'hui va, nous amène vers la paix, ma réponse est non. En fait, moi je ne pense pas que cette politique euh, d'escalade, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas entamé une négociation sérieuse pour sortir de cette guerre. Aujourd'hui, la la priorité, pardon, c'est de sortir de cette guerre, c'est d'arrêter cette guerre. – Mais donc ça veut dire que
0: vous ne souhaitez pas que l'armée ukrainienne continue son avancée, récupère des territoires, éventuellement gagne la guerre  – – Non mais je ne pense pas qu'elle va gagner la guerre ou, oui. ou la... Ce n'est pas le fait de gagner la guerre ou la perdre... – donc de... vous ne vous réjouissez qu'il... pas de la percée ukrainienne ?– Moi je ne me réjouis pas parce
1: qu'il y a la guerre. Moi mm. mon intérêt
0: et je vous mon Vous toutes ces c'est... questions parce que l'attitude du PTB elle a été perçue comme ambiguë il y a six mois au moment du déclenchement du conclu, du conflit, on, s'est, on a eu le sentiment que le PTB soutenait un petit peu Euh, ou en tout cas ne condamnez pas très clairement euh, l'action des Russes
1: Bah, ?– C'est bien que vous me posez cette question parce que si vous voyez dans les annales parlementaires, le PTB a une euh, une proposition de résolution qui condamne l'intervention russe en Ukraine Mais là, j'entends
0: que vous ne vous réjouissez pas de la percée ukrainienne.
1: Non, je ne me réjouis pas de la situation de la guerre dans laquelle on est aujourd'hui. Et ce qui se passe aujourd'hui, le retournement de situation dont vous parlez, ce n'est pas un pas vers la paix. Ça peut être aussi un pas vers plus de violence. Ouais. Parce que quelle serait la réaction de la Russie dans ce cas-là Je crois qu'aujourd'hui, la priorité, c'est de revenir sur la table de négociation, notamment avec l'OSCE, l'Organisation de sécurité et de coopération européenne, pour trouver une solution de paix. Au conflit actuel. On ne peut pas continuer ouais. aujourd'hui. Et comment on fait pour amener les
0: belligérants à une table de négociation Parce que ni l'un ni l'autre n'ont envie d'y aller pour l'instant.
1: Bah, déjà tout d'abord, pour les pays européens en tout cas,
0: sortir de la ligne, euh,
1: la ligne américaine.
0: Parce que... Donc on ne doit plus soutenir les Ukrainiens, on ne doit plus leur envoyer d'armes. Mais
1: ce n'est pas ça la ouais. question. La question, ce n'est pas de soutenir ou non les Ukrainiens. La question, est-ce qu'on veut sortir de cette guerre ou pas Si on suit la logique aujourd'hui qui est imposée par les États-Unis, les États-Unis ont tout intérêt que cette guerre continue. D'ailleurs, ils l'ont dit. Hein, ils, ils se sont pas cachés. Et ils sont les grands gagnants de cette guerre. Aujourd'hui, on doit sortir de cette ligne pour trouver une voie de paix euh, pour, cette, pour ce conflit. Autrement, on ne peut pas s'en sortir.
0: Merci Nabil Boukili, député fédéral pour le PTB. Merci d'avoir été notre invité.